0: Bonjour à tous,
1: bonjour Clara. Bonjour à tous et bonjour Anne-Marie.
0: Eh bien, bienvenue dans cette mini-série consacrée aux droits d'auteur en digital learning, donc avec Clara Slotikamien. Aujourd'hui, nous allons aborder dans notre quatrième épisode la notion de domaine public et quelles sont les exceptions aux droits d'auteur. Tout à fait. Et donc, pour commencer, Clara, est-ce que tu peux nous dire euh, les exceptions aux droits d'auteur, donc c'est quoi et quand est-ce que cela peut nous servir
1: Alors, une exception au droit d'auteur, c'est premièrement quand le droit d'auteur existe, déjà. C'est-à-dire qu'on a les conditions pour que le droit d'auteur soit bien constitué, à savoir qu'on est face à une œuvre de l'esprit et que celle-ci est originale. Voilà, c'est les conditions dont on a parlé dans les, dans les épisodes précédents. Et pour rappel, il n'y a pas besoin de procéder à un dépôt. Donc, on est dans ce contexte, on a donc un droit d'auteur qui existe. Mais, deuxièmement, la loi a prévu que sous des conditions bien définies, précises et strictes, on pourra finalement exploiter l'œuvre, protégée par le droit d'auteur à la base, sans autorisation. Donc, c'est comme si, en fait, on avait un trou dans le gruyère par rapport à... si je peux imaginer quoi. Euh, pour vous donner un exemple, parmi les exceptions les plus communes, les plus connues, euh, on a ce qu'on appelle l'exception de représentation privée euh, qui veut que l'auteur ne va pas pouvoir empêcher que l'on fasse des représentations privées et gratuites de son œuvre quand elles sont effectuées exclusivement dans ce qu'on appelle en droit un cercle de famille. Donc, on a ce qui est autorisé, c'est une représentation, c'est-à-dire communiquer l'œuvre et des conditions. Il faut que ce soit gratuit, il faut que ce soit dans un cercle de famille, c'est-à-dire avec un cercle d'intime. Et ça va nous permettre, par exemple, de diffuser un film chez soi et de le regarder avec nos amis intimes, notre famille, etc., dans un moment totalement gratuit, c'est-à-dire qu'on va pas faire payer l'entrée, par exemple. Et donc voilà, pour vous donner un exemple, on a bien un droit d'auteur, mais la loi a prévu un trou dans le gruyère, quoi. Et les exceptions se trouvent pour la très très grande majorité listées dans le Code de la propriété intellectuelle, à un article bien précis, si ça peut vous intéresser, l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle, hop, vous avez une liste comme ça très détaillée avec le nom de l'exception si je puis dire, et puis euh, les multiples conditions qui vont avec.
0: Et moi j'ai déjà entendu parler de l'exception pédagogique, est-ce que tu peux justement nous en parler plus en détail
1: alors, c'est vrai que on entend souvent parler de cette exception pédagogique, on entend l'expression exception pédagogique. En réalité, ça recouvre deux, deux exceptions différentes. Mais je pense que bon, c'est normal, la plupart des gens ne le savent pas, c'est tout à fait logique. C'est qu'en fait, il y a eu une première exception à un moment donné, puis après, il y a eu une deuxième exception qui touchait aussi au domaine de la pédagogie, et on ne sait plus trop de laquelle on parle quand on dit exception pédagogique. Alors, la première en date, c'est une exception qui va plutôt toucher à la recherche, et la deuxième qui est la plus récente, elle, elle touche plutôt à l'enseignement et la formation pro. Donc, euh, je pense que c'est surtout cette deuxième exception qui va plus nous nous intéresser dans le cas du e-learning. Du coup, euh, je m'y penche. Donc, c'est à l'article L122.5, douzièmement, du Code de la propriété intellectuelle. Je cite l'article si vous avez envie de le lire parce que comme c'est très, très détaillé, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais peut-être que vous, ça peut vous intéresser et je trouve que de toute façon, c'est intéressant. Euh, donc, je vais vous expliquer du coup, de façon générale, cette exception. Donc, L'exception pédagogique permet de représenter ou de reproduire des extraits d'œuvres, des extraits, à des fins exclusives d'illustration, donc seulement d'illustration, dans un cadre d'enseignement, de formation professionnelle et sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, notamment au moyen d'un environnement numérique sécurisé et à condition que ce soit à but non commercial. Donc je ne sais pas si vous avez vu la liste que je viens de vous dérouler quand même. C'est très détaillé parce que je vous le rappelle, je vous le répète, c'est très strict les conditions des exceptions en droit d'auteur. Donc là, je viens de vous faire une liste hyper complexe et vous allez me dire, mais est-ce que j'ai le droit du coup, moi, de bénéficier de cette exception ou pas Bah, je vais vous répondre c'est du cas par cas. Est-ce que vous respectez toutes les conditions Parce que si vous n'en respectez pas une bah vous pourrez pas et il va falloir vérifier à chaque fois et se demander mais quand on parle d'un établissement d'enseignement donc euh, que ça doit être fait sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement est-ce que euh, est-ce que du coup euh, moi je suis bien dans ce dans ce cadre ou pas quand on dit à but non commercial est-ce que quand on est dans une formation euh, avec des étudiants à qui on fait payer euh, euh, je ne sais pas, 8000 euros l'année, est-ce que ça fonctionnerait ou ça ne fonctionnerait pas J'ai envie de vous dire, c'est très complexe. Le droit est complexe. Moi, j'aurais quand même tendance à dire que bah, je pense que c'est commercial, du coup, donc euh, quand on fait payer 8000 euros l'année. Voilà, à voir. Est-ce qu'on rentre dans les cases ou pas de cette exception pédagogique qui, de toute façon, effectivement, a bien été faite et, et mise en place pour pouvoir faciliter euh, les, la, la diffusion des extraits d'œuvres dans un contexte particulier, encore faut-il respecter toutes les conditions. Et euh, toutes ces conditions, je vous invite à les lire si ça vous intéresse. Euh, maintenant, il existe en effet euh, cette exception qui vise l'illustration dans l'enseignement et la formation pro, dès lors que ça a but non commercial. Reste à voir comment cette exception pourrait éventuellement ou non profiter dans le cadre euh, d'une formation e-learning, c'est du cas par cas. Et euh, tout cela est à vérifier euh, à chaque fois, voilà.
0: Oui, comme par exemple une formation que l'on va créer dans le cadre d'une entreprise, puisque dans une entreprise, on n'est ni dans l'enseignement supérieur, ni dans un organisme de formation. Donc là, il faut bien vérifier.
1: Oui, complètement. Pour moi, on ne rentre rentrerait pas dedans, mais c'est toujours une question de case à cocher, en fait. C'est pour ça que je vous ai donné l'article en question des exceptions au droit d'auteur, parce qu'il y a d'autres articles qui peuvent être intéressants. Il n'y a pas que l'exception pédagogique qui peut être une exception intéressante euh, dans le cas d'un module e-learning. Donc, on ne peut pas tous les passer. De toute façon, je ne pourrais jamais vous dire oui ou non parce que c'est du cas par cas. Est-ce que vous le faites dans les conditions telles qu'elles sont énoncées Et à partir de ce moment-là, voilà, ça, ça ouvre des possibilités. Mais n'hésitez pas à aller lire, c'est très intéressant et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vous parler. Vous allez vous dire, bah oui, mais ça je le fais déjà en fait. Bah oui bah oui, bah l'exception, elle est là, on n'y pense pas, euh, on ne se rend pas compte des exploitations qu'on va faire. Mais, euh, mais voilà, je trouve ça chouette d'aller regarder, si ça vous dit. Oui, oui, faut,
0: il faut bien mettre dans ses favoris euh, cet article dont tu nous parle. <rire> et on entend aussi parler de l'expression euh, « tomber dans le domaine public hein, ». On l'entend assez régulièrement, donc euh, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça peut impliquer Je crois qu'on l'entend assez souvent aussi, par exemple, pour des chansons qui sont tombées dans le domaine public ou des
1: films. Oui, complètement. Bah, ça fait partie, je pense, comme j'ai pu dire dans le premier épisode, de toutes ces choses qu'on sait un petit peu plus ou moins euh, sur le droit d'auteur, comme ça, de très loin. Et le terme domaine public, comme ça, euh, c'est des choses du langage courant, j'ai envie de dire. Et donc, effectivement, euh, bah, quand on dit qu'une œuvre est tombée dans le domaine public, ça signifie qu'une partie des droits d'auteur sur cette œuvre ont expiré. Et si je dis une partie, c'est parce que les droits d'auteur, en fait, c'est euh, composé, un, de ce qu'on appelle les droits patrimoniaux et deux de ce qu'on appelle les droits moraux et quand ça tombe dans le domaine public il n'y a que ce qu'on appelle les droits patrimoniaux qui sont la reproduction et la représentation qui sont les droits sur lesquels on contracte sur lesquels on fait notre fameuse licence notre fameuse cession sur lesquels on va pouvoir monétiser aussi euh, qui vont tomber qui vont expirer alors que de l'autre côté les droits moraux vont toujours perdurer et Tomber dans le domaine public pour ses droits patrimoniaux, ça arrive à une date qui est globalement à peu près 70 ans après la mort de l'auteur. Il y a beaucoup d'exceptions. Il y a beaucoup de cas particuliers sur euh, ce, cette date d'expiration, donc il faut quand même être attentif. Et euh, voilà, les droits moraux n'auront pas de date de fin puisqu'ils sont perpétuels. Donc quand l'œuvre, on dit qu'elle tombe dans le domaine public, ça veut dire que les droits patrimoniaux sont tombés, mais pas les droits moraux. Restez très attentifs par rapport à ça, parce que les droits moraux, en fait, qu'est-ce que c'est c'est euh, dans ce qui va nous, nous parler et nous concerner, la notion d'intégrité de l'œuvre, de respect de l'œuvre. Comment est-ce qu'on va utiliser cette œuvre je, je peux vous dire tout et n'importe quoi. On peut très bien prendre une chanson. Les droits patrimoniaux sont tombés dans le domaine public. On veut l'intégrer à notre moduli, module e-learning. Mais en fait, ça ne va pas respecter l'intégrité de l'œuvre. Ça ne sera pas conforme au respect de l'œuvre parce qu'en fait, ça n'est pas adéquat potentiellement par rapport au sujet qui est traité dans le module e-learning avec la philosophie de l'auteur de cette œuvre, avec la façon dont il voyait son œuvre, avec les convictions de l'auteur, va pouvoir associer une œuvre à n'importe quel contenu. Et c'est ça le respect et l'intégrité. Donc ça, ça tombera jamais. Et c'est toujours entre les mains des héritiers. Voilà.
0: Hmm, très complexe, en effet. <rire> et au final, parce qu'on parle beaucoup, donc là, euh, du respect des droits d'auteur. Mais qu'est-ce qu'on risque si on ne respecte pas le droit d'auteur Parce que, bon, quelquefois, euh, certaines personnes peuvent être tentées d'aller prendre une vidéo sur Internet, une image, un fichier audio, en se disant, bon, allez, c'est pas grave, je le fais quand même. Mais qu'est-ce qu'on risque à ne pas respecter le droit d'auteur
1: Bon, on, on risque d'être reconnu coupable de contrefaçon. Parce que, on, on le rappelle, on, on a un droit d'auteur, en fait, euh, l'auteur est, la, est la personne qui doit vous dire oui ou qui vous dira non. Donc, euh, si vous bypassez cette autorisation, même si vous allez plus loin que le cadre de l'autorisation, c'est-à-dire que vous avez eu une autorisation, mais que les conditions, vous les avez dépassées, vous n'êtes pas resté dans le cadre des conditions, alors là, voilà, bah, ça s'appelle de la contrefaçon. Et c'est interdit, c'est à la fois puni devant les juridictions civiles, donc devant les juridictions civiles en général on va chercher un petit dédommagement, euh, voilà ce qu'on appelle les dommages intérêts etc, faire cesser la contrefaçon aussi, et, mais c'est puni également devant les juridictions euh, pénales hein, et ça c'est des condamnations donc c'est moins rigolo. Bon pour vous dire, il y a beaucoup beaucoup d'articles qui parlent de la contrefaçon dans les codes, mais globalement la peine associée c'est toujours 300 000 euros d'amende, 3 ans d'emprisonnement, bon c'est la peine euh, haute, mais Bon, après, euh, voilà, faut, faut, faut voir aussi ce qu'on fait, euh, faut relativiser les choses. Je pense qu'il faut rester conscient que ça, ça existe, que quand on ne fait pas les choses comme on devrait les faire, oui, il y a possibilité d'être contrefacteur, mais il faut relativiser aussi. Et tant qu'on sait ce qu'on fait, qu'on sait les risques que l'on prend aussi, que l'on a conscience des choses, déjà on n'agit pas de la même manière. Et c'est pour ça encore j'en reviens à la prise de conscience du premier épisode, euh, euh, parce que bon, le, le mot contrefaçon peut faire un petit peu peur, mais ça reste la réalité. Tout à fait. bah écoute,
0: c'était vraiment euh, très très clair, là j'ai aussi appris des choses. Euh, Je sais pas, j'ai une dernière petite question là qui me vient, c'est quelquefois on entend parler aussi de la courte citation. Est-ce que ça
1: fait partie de l'exception euh, pédagogique ou pas alors, euh, la courte citation est une exception au droit d'auteur en tant que telle qui n'est euh, pas dans l'exception pédagogique, en fait. Euh, mais si, par exemple, bah, tu vas euh, sur l'article L122 5, tu vas la trouver et tu vas voir toutes ces conditions, en fait. Tu vas voir qu'il est possible de faire ce qu'on appelle des courtes citations à condition de, en fait. Et par contre, il faut être très attentif parce que souvent, il y a des termes, on se dit, bah, on les voit comme ça, courte citation, mais ça veut dire quoi Ah, ça veut dire quoi, court c'est très, bah oui, c'est très complexe. Bah ça, en fait, on le trouve dans les décisions des tribunaux. Donc euh, faut, euh, faut soulever euh, de la jurisprudence. Et c'est, c'est très complexe. Mais la courte citation, effectivement, tu vois, ça, ça reste quelque chose qu'on fait souvent sans s'en rendre compte et qui fait partie de ce qui est autorisé à condition de respecter les conditions. Mais, mais tu vois, as capté tout de suite que c'était dans ce qu'on connaissait, quoi. D'accord, bah écoute,
0: merci beaucoup Clara donc, pour toutes ces explications. Donc euh, voilà, nous arrivons à la fin de notre quatrième épisode. Et ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve demain pour notre cinquième et dernier épisode où tu vas nous expliquer comment protéger son module e-learning. Et eh ben c'est super, j'ai hâte. Et bien à demain Clara À demain J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast, learn and enjoy. Et si vous avez envie de me soutenir,